0: Gerade mit dem ICE aus Berlin bei uns eingetroffen. Annie, wir freuen uns, dass du da bist. Hallöchen. Hallöchen. Willkommen. Hi. Danke. Alex und ich, wir kennen dich ja auch schon. Ja. Allerdings <lacht> äh, nur vom Dancefloor und äh, von so ein paar äh, Partys, wo du hinter den Turntables stehst. Aber du bist ja noch nicht immer DJ, denn du hattest ja in deinem Leben eine Kehrtwendung und bist dann erst in die Musikbranche
1: gerutscht. You work. Hamsterrad D, Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang gehen New Work, in unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meisen, innovativen Meisen scheiß
0: Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam und was du vorher gemacht hast?
2: Ja, also oh, vor, es war einmal vor langer Zeit. Da war ich sehr ambitioniert und ähm, war oh, schade. also das war's. In, jetzt bin ich nur noch und oder war gar kein und. Egal. Ähm, ja, nee, ich hatte mal was völlig anderes im Sinn. Also ich war ähm, an der Privatuniversität, habe BWL studiert und bin dann nach London gegangen und war Investmentbankerin bei einer der damals großen Investmentbanken. Ähm, und ich war damals äh, völlig davon überzeugt, dass das das ist, was ich machen möchte. Und ja, und sobald ich dann anfing, passierte dann etwas in mir drin, was plötzlich irgendwie in meinem Bauch, in meinem Bauchgefühl, es hat sich einfach alles total dagegen gewehrt. Ich wurde total lethargisch, irgendwie ein bisschen depressiv und es war einfach so, ich konnte es überhaupt nicht äh, aushalten. Es war überhaupt nicht so erfüllend, wie ich das mir vorgestellt hatte. Ja, und dann habe ich nach recht kurzer Zeit nach sechs Monaten äh, habe ich dann gekündigt und habe mich dann einfach ja in in das äh, Leben Londons gestürzt und bin dann quasi äh, ja bin dann erstmal als als Schlagzeugerin aufgetaucht also und dann du bist in London geblieben genau ich bin in London geblieben und äh, ja, die Stadt hat mich aufgesogen, wieder ausgespuckt sozusagen. Ähm, und genau, dann habe ich erst jahrelang in der Band gespielt als Schlagzeugerin. Und dann war das mit der Band vorbei. Und dann habe ich überlegt, was kann ich alleine machen musikalisch. Und dann äh, ja, war der Gedanke fürs Auflegen geboren. Und dann, ja, und das mache ich jetzt seit sechs, sieben Jahren. Äh, und seit vier Jahren äh, hauptberuflich.
0: Ja. Ja, guck mal, schon länger als sechs Monate. <lacht>
2: Wie alt warst du denn damals? Also ich war... Ähm, es war 2006, hatte ich mein Studium beendet, da war ich 22 tatsächlich Oha. Ähm, mhm. und da habe ich dann bei äh, Mary Lynch angefangen. Darf ich die Namen sagen? Ja, na klar. <lacht> hier, darf, hier darf man alles sagen. Hier okay, super. Sagen. Genau, ähm, also gerade mit 22, knapp 23 habe ich dann da angefangen und habe dann ja auch mit 23 wieder aufgehört. Wow. Im An also wenn man das heutzutage sieht, ist es ja immer noch total jung, ist eigentlich krass, dass Absolut. ich da schon mein Diplom, es war ja auch vier Jahre Uni, also Diplom noch damals. Also ich habe sehr früh, also ich habe mit 18 angefangen zu studieren, deswegen ähm, war ich ja eigentlich gar nicht, also ja, andere Leute fangen ja mit 23 auch erst an, sich zu orientieren und ich hatte da halt schon irgendwie ein, ein Kapitel abgehakt. Ja.
1: Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen ja. in deinem Lebenslauf, weil was ich mich mal frage, wenn wir jetzt Gäste haben, die reden immer von unsere Bildung, ist schlägt fehl, weil die Kinder werden alle irgendwie gleichgeschaltet und deren Kreativität wird nicht gefordert. Warst du so ein kreatives Kind oder warst du immer schon an Mathe und an BWL interessiert von, vom Kindergarten aus?
2: Ja, ich war auf jeden Fall ein ziemlich analytischer Mensch. Ja. Ähm, also die Schule ist mir immer relativ leicht gefallen ähm, und ich habe ja auch bewusst eben mich dafür entschieden BWL zu studieren, weil ich Mathe gerne mochte, aber nicht. ich habe erst überlegt irgendwie Wirtschaftsmathe zu studieren, aber dann ja. dachte ich mir ein bisschen, ein bisschen mehr Realitätsbezug. Ähm, Schon, also musikalisch war ich schon, also ich habe mit fünf angefangen Klavier zu spielen, aber auch da muss man sagen, ich hänge mich mal so ein bisschen auf am, am Begriff Kreativität, weil viele sagen, boah, natürlich was du machst ist kreativ, empfinde ich nicht, also ich, zum Beispiel Klavier spielen ist auch eine, finde ich, sehr unkreative Art des, des Musizierens also kommt darauf an wie, ich habe natürlich, ich habe Bach, Me Beethoven, Mozart äh, gespielt, das heißt, du lernst halt Noten zu lesen und die super gut zu spielen, aber mhm. ich habe nie gelernt zu improvisieren oder das, das, das Instrument mein eigenes zu machen und äh, so ähnlich, finde ich, ist es beim Auflegen, ich kreiere etwas Neues, also ich kreiere eine Erfahrung an dem Abend, eine Stimmung, aber bediene mich da natürlich gewisser Bausteine, also anderer Leute Songs. Und ähm da, also ich würde sagen, deswegen unterscheide ich auch zwischen Künstler und Entertainer. Also ich bin auf jeden Fall ein Entertainer. Das ist mein, das kann ich nur bestätigen. Ja, das ist auf jeden Fall meine Spezialität.
1: Hands up in the air.
2: Genau, also ich liebe es, Leute einfach völlig irgendwie eskalieren zu lassen. Aber ein Künstler ist vielleicht jemand, der mehr produziert selber, also der Musik wirklich kreiert. Und damit tue ich mich sehr schwer, weil ich eben von klein auf eigentlich immer nur sehr ja, sehr organisiert, sehr strukturiert auch an Musik rangeführt wurde.
1: Ja, das heißt, du bist dann in den Job irgendwie reingerutscht, weil du dachtest, das wäre der richtige Karriereweg, da soll man hingehen, BWL, das da verdient man Geld und das kann ich gut.
2: Es ging mir nie um das Geld, es geht Aha. mir tatsächlich, genau, da können wir ja nochmal ein bisschen in die Faktoren Bitte. reinschauen. Ähm also ich war von klein auf schon jemand, der sich gerne beweist oder sich gerne misst mit anderen. Also so ein bisschen äh, leistungsorientiert oder wettbewerbsorientiert. Also ich habe zum Beispiel drei Sportarten gemacht. Äh, Tennis, Touren und Schwimmen das sind alles Einzelsportarten. In allen habe ich auch... Äh, Stimmt. Genau, Stimmt. also kein Teamwork für, für Anni von klein auf. Oh. <lacht> ähm, und ich bin auch in allen in äh, Wettkämpfen angetreten. Und ich habe halt schon von klein auf, habe ich das geliebt, irgendwie für mich selber verantwortlich zu sein und mich selber zu beweisen. Und irgendwie... Was im Nachhinein noch klarer wird, habe ich mich auch gerne in männlichen Umfeldern sehr wohl gefühlt. Also man muss sagen, erstmal war es die Privatuni, BWL, da waren glaube ich 10-15% Frauen und danach muss man ja sagen, dann in der Investmentbank natürlich auch, dann Schlagzeugen und äh, Auflegen sind alles Männerdomänen irgendwie. Ja. ne? Und ähm, naja, jedenfalls war ich von klein auf schon sehr leistungsorientiert und... Ähm, äh, was war die Frage nochmal?
1: Aber das ist nicht schon, weil war ja, warst du Investmentbankerin oder Analystin?
2: Achso, es ging nicht ums Geld, genau, das genau. war das Ding. Ja. Ähm, okay, da komme ich gleich noch zu. Also mir, mir ging es nicht ums Geld, sondern mir ging es, zum Beispiel als ich beschlossen hatte, BWL zu äh, studieren, habe ich mich halt informiert, so wie ne, noch in der Oberstufe, wo man sich dann bewirbt oder welche Unis es gibt und dann hatte ich halt rausgefunden, dass es Privatunis gibt und, ähm, Davon, damals waren so zwei, drei relevante Privatunis und dann habe ich, die eine war halt die beste sozusagen und dann habe ich mich gleich nur bei der Besten beworben. Ja, das war ja. halt so, ich hätte auch an der normalen äh, staatlichen Uni ne, studieren können, aber nein, sobald ich wusste, dass es irgendetwas äh, Besseres oder Bestes gibt, musste ich mich natürlich da bewerben und da wurde ich dann angenommen und dann nimmt es halt so seinen Lauf, weil in diesem, in diesem Umfeld wird man natürlich noch viel mehr irgendwie auf Leistung getrimmt. Von daher hatte ich mir das ja selber ausgesucht, aber ich war so ein bisschen Opfer meiner eigenen Konditionierung. Mhm. glaube ich. Und ich glaube, und das ist so dieses übergeordnete Thema, im Nachhinein bezeichne ich mich, also die, die teilen mir als Kopf-Ich und Bauch-Ich. ja Also das war komplett mein Kopf-Ich. Also ich war von klein auf so daran gewöhnt, irgendwie, ähm, dass es wichtig ist, zu glänzen und Leistung zu erbringen und eine der Besten zu sein. Dass ich mich nur absolut nur darauf konzentriert hatte. Und ich glaube deswegen, als ich dann das Ziel erreicht hatte, als ich dann wirklich bei der Investmentbank, Investmentbank angefangen hatte, ähm, erst dann hat sich mein Bauch ich, wirklich gemeldet und hat so gesagt, Alter, was machst du hier? Also es ist alles ge völlig gegen meine eigenen Bedürfnisse. Und ich habe erst im Nachhinein, also zehn Jahre später, ich habe mal so einen TEDx-Talk gehalten ne? und dann musste ich halt wirklich ja. darüber reflektieren. so Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass... Sobald ich mich habe treiben lassen, also sobald ich in London wirklich keinen Plan mehr hatte und äh, ich habe es ein bisschen mit so einem Segelboot verglichen. Ne? Vorher war ich so volle Kraft voraus auf dieses eine auf diese Insel, dann bin ich da angekommen und meinte so Alter, was mache ich hier? Und, äh, und habe mich dann einfach treiben lassen. Die Insel mhm. und, uh, UK, ja. <lacht> äh, ja, die Insel irgendwie Status, äh, ne? also beruflicher Status vielleicht. Ähm, und dann habe ich mich treiben lassen und dann kam eben dieses Bauch, dieses Unterbewusste vielleicht ich hervor und hat mich automatisch zu meinen eigentlichen Bedürfnissen getrieben. Und ich habe halt im Nachhinein gemerkt, dass ich eigentlich totale Selbstbestimmung brauche. Ich bin unglaublich empfindlich für, für ja, externe Verpflichtungen oder, oder Rahmenbedingungen. Ich muss unglaublich mein eigenes Schicksal in der Hand haben. Dann brauche ich unglaublich viel Abwechslung. Ich könnte nicht jeden Tag das Gleiche machen. Ich brauche unglaublich viel Abenteuer und, und und Abwechslung und das Dritte ist so eine gewisse ja vielleicht so eine Freude an der Selbstdarstellung ne? ist ja auch dabei und ähm, das hat sich dann durch ne durch das hat sich dann da habe ich dann hingetrieben sozusagen mit dem segellosen Boot ähm, und im Nachhinein ist es völlig klar, dass diese Bedürfnisse überhaupt nicht erfüllt waren äh, durch, meinen Kopf, durch meine Kopfstrategie. Das heißt, ich hatte mich in, eine völlig falsche, äh, ja, äh, in einen völlig falschen Raum manövriert, aber das Problem war, dass ich früher nie, nie Möglichkeiten hatte oder anscheinend nicht die Möglichkeiten hatte, auf meinen mein Bauch ich kennenzulernen. Mhm. Ich war halt nur in meinem Kopf die ganze Zeit.
1: Da muss ich mal nachhaken. ja du hast bei zum TEDx Talk realisiert, also war das Thema was anderes als das was wir heute besprechen oder
2: nee, das war eher, also ich wurde gefragt tatsächlich von meiner alten Uni witzigerweise, die mhm. haben so eine TEDx Lizenz und mhm. haben mich gefragt, ob ich die Story erzähle mhm. und ähm Nein, nicht realisiert, aber so reflektiert. Wie mhm. kann ich das ich, weiß ich werde oft, was ich manchmal sind ja so, so Zeitungsartikel oder so. Es wird immer, ich werde so ein bisschen über den Kamm geschert von von Banker zu DJ, ja. ja. Und das ja. wird manchmal zu. <lacht> das, 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 das wird ein bisschen zu vereinfacht, finde ich manchmal, sondern ich wollte ganz bewusst so ein bisschen die psychologischen ähm, Hintergründe äh, darbieten. Ja. Und
1: genau darüber wollen wir heute reden. Ja. Wir wollen dich nicht über einen Kamm scheren, ja. sondern ja. wir würden wirklich verstehen und vor allem, was können unsere Zuhörer davon lernen, dass du diesen naja, schon Karriere schwenke gemacht hast ja. in so einem Job, wo alle vielleicht denken, dass es eine Art Traumberuf ist, Also ich kenne, ich komme aus Berlin auch. Ja. Okay. Und viele wollen der DJ werden und auch. Viele sind DJ. Ja, aber, aber da wirklich kommerziell weniger. erfolgreich zu sein, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind. Da können wir vielleicht den Zahlen, Daten, Fakten, da fragen. <lacht> aber, ähm, genau. Was ist passiert? Wie, wie hast du es verstanden? War das, war das der TED Talk, der dich dazu gebracht hat? Oder war das eines, eines Morgens aufgewacht, hast du mit Menschen gesprochen oder?
2: Es war, ich glaube, es ist so, dass ich, wie gesagt, dadurch, dass ich angefangen habe, mich treiben zu lassen wurde ich von inneren Kräften quasi irgendwie dahin geleitet, wo es mir dann gut ging. Ne? Und erst im Nachhinein, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwer hat man dieses Zitat genannt, dass man im Nachhinein die Punkte verbinden kann. Wenn man mhm. dann irgendwo angekommen ist und denkt so, hey, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Dass man im Nachhinein realisiert, welche Faktoren dazu geführt haben. Das
1: Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
2: Irgendwie so. Aber <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Aber ähm, genau, und nur weil ich das dann nochmal wirklich explizit dann reflektiert habe, ist mir auch klar, okay, vielleicht kann ich da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil also in der Schul- und Studienzeit, also eigentlich bis, ja, definitiv bis zum Ende der Uni war ich auf jeden Fall vom Kopf geleitet. Das heißt, ich hatte so ein Idealbild von mir, ich will diese kompetente, erfolgreiche Businessfrau sein. So. Und das hat alles andere überschattet. Also das war ganz klar, dass ich das, das ähm, irgendwie verfolge. So, und ähm, aber es gab schon erste anzeichen von diesem bauch ich ja ähm, aber die habe ich erst das habe ich eben in dem moment nicht verstanden das habe ich erst im nachhinein erkannt und zwar immer wenn ich mein leistungsumfeld ähm, verlassen hatte und zwar war das das erste mal, in den Auslandssemestern mhm. ist natürlich immer noch der Rahmen des Studiums, aber im Auslands im Erasmus ist es weitaus entspannter als äh, als äh, an der Originaluniversität. Ähm, also war ich dann im Ausland, ich war einmal in Dublin, einmal in Brüssel und ähm, das hat so die erste Lockerung gemacht, weil es dann so oh, war ich endlich mal ein bisschen entspannter, nicht immer unter diesem Leistungsdruck. Mhm. Und äh, das nächste war dann eine, eine Backpacking-Reise durch Neuseeland. Ähm, das war auch nur Zufall, weil meine meine älteste Freundin aus der Schule noch, die hat das studiert und ich habe sie besucht und zum ersten Mal in meinem Leben war das echt so Völlig egal, was ich mache, also wer ich bin, was ich mache, was für Ziele ich habe, das war völlig irrelevant. Ich habe zum ersten Mal sowas sowas wie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so eine alternative Lebensweise kennengelernt. Mhm. Und das hat mich so unglaublich das hat mich völlig inspiriert, ja. Und dann war ich, ähm, was habe ich noch gemacht? Dann war ich noch noch mal Reisen und dann hatte ich ja das Praktikum, also ein Jahr vor meinem Abschluss habe ich ein Praktikum in London gemacht, schon bei Marilyn, schon bei meinem Team, was ich mhm. damals, also mhm. was ich ein Jahr später quasi ah, wurde äh, es übernommen dann quasi. Genau, ah, okay. ja. Und also eigentlich wusste ich, das ist ja auch so paradox, ich wusste ganz genau, was mich erwartet. Weil ich schon ein Jahr vorher drei Monate Praktikum im gleichen Team gemacht also Alle hatte. kennengelernt, genau. Ja, ja genau. Mhm. Es war, also, sag mal auch so, hä, wieso hat. Ne? Aber ich war halt in London drei Monate fürs Praktikum und im Endeffekt war es London, was mich so fasziniert hat und nicht das. Pra also ne, also das war der Grund, warum ich nach London gegangen bin. Das war mein Kopfgrund. Mein mhm. Kopf musste einen Grund finden, um dahin zu gehen. Aber sobald ich in London war, fing ich an, alles in mich aufzusaugen, was ich vorher verpasst hatte. Also so, ich war wie so ein Schwamm und so. Live Musik und das und Kultur und ja, äh. ja, klar. also zum Ende des Studiums war da schon so ein Pflänzchen ja von dem Bauch ich und ich hatte ich dachte, das wäre, also ich hab, ich hatte zwei Persönlichkeiten, ne? also einmal die, die immer noch Ermessenbankerin werden wollte und die andere, die schon so ein bisschen äh, so das Alternative entdeckt hatte. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch den Eindruck, das stärkt mich, dass ich diese zwei Seiten habe. Ich dachte, ich werde eine coole Bankerin, ich werde mich ja. nicht vom System einlösen lassen. Ich werde irgendwie so, ich werde so, also ich werde, ja, ich werde, ich werde cool damit umgehen. So, das war der Ausgangspunkt. Und als ich dann wirklich anfing mit dem Job, war super schnell klar, dass es nicht möglich war, beide Seiten zu vereinen, ähm, weil ich meine der Job zwölf Stunden Arbeit und ja. äh, also das war einfach hat einem zu also hat mir zu sehr viel abverlangt mhm. und ähm, zum Beispiel noch als ich nach London gezogen bin dann für den Beginn des Jobs ähm, bin ich halt in eine Siebener Wege gezogen mit Leuten, die alle keine Banker waren. Ne? Also das sind so alles, das war für mich völlig klar. Also ich habe mich als so eine normale, alternative äh, junge Person, die nach London zieht, ja. gesehen, aber war dann die einzige, also bin dann tagsüber in die Bank gegangen. Ne? Ja. So, ähm, Aber das, hat, das heißt, das, das hat sich immer, die zwei Seiten in mir haben sich immer weiter entfernt. Und ich wollte, ich bin in die Bank gegangen, wollte eigentlich abends nur nach Hause, wollte mit meinen Freund irgendwie auf ein Konzert gehen oder wollte, was weiß ich. Und ich habe mich immer, da war der Teil schon zu groß. Da war mhm. das Bauch, ich war schon zu sehr gewachsen und hat sich halt total eingeengt gefühlt und dann wurde das so schlimm, dieser Konflikt in mir, dass ich dann irgendwann wusste, okay, ich muss mich entscheiden und es war eigentlich gar keine Frage, dass ich mich dann für das bauch -Ich entschieden habe.
1: Wie lange hat es gedauert nach dem Jobeinstieg?
2: Ähm, also ich, ich habe gefühlt, dass es schon so nicht weitergeht, schon nach, sagen wir mal, zwei Monaten mhm. so ähm, und dann fing echt so ein Spießrutenlauf an, weil ich meine, ich hatte keinen Plan B erstmal mhm. und dann habe ich irgendwie mal dann langsam mich dazu durchgerungen, okay, mich mal bei Agenturen oder so gemeldet und versucht irgendwie andere Jobs zu finden, erstmal nicht wissend, was ich überhaupt, ne, also was wie es weitergehen soll und zweitens, in der Investmentbank, du hast keinen privaten Zugang zu E-Mails, du hast keinen privaten kein privates Handy, du kannst einfach, es ist super, super schwierig und du musst ja erstmal, du kannst es ja nicht, durch, also du musst es heimlich machen ne? ja. und das war super, super anstrengend und zum Beispiel, ich dachte halt so, ja, was will ich denn jetzt machen, was mache ich denn gerne, ja, irgendwie so Strukturieren, organisieren. Ja, vielleicht sollte ich irgendwie erstmal Sekretärin sein. Ja, und habe mich tatsächlich bei irgendwelchen. Das war 2006 2007, Das war vor der Rezession. Ne, also vor der, ja. vor, der äh, vor der, ja. Ähm, also da war noch ein riesen Angebot an Überangebot an an Arbeits mhm. suchen, aber auch an, an an Jobs. Ne, aber dann habe ich mich halt so bei Agenturen für ja Admin Services quasi beworben und die alle so: Ja, sie haben zwar ein Master in Business Economics, aber sie können nicht 80 Worte pro Minute tippen. Ne, tut mir leid. <lacht>
1: Aber reden ich so, auf jeden Fall. <lacht>
2: und ich so, okay, also das war ah, auch ja. alles völlig bizarr. Ja.
0: Aber wirklich?
2: Äh, ja, also es war überhaupt nicht so einfach und äh, dann hatte ich meinen Eltern, also zu Weihnachten bin ich dann, das war dann nach vier Monaten oder so, dann bin ich in Weihnachten nach Hause und habe dann meinen Eltern schon so erzählt, so nach dem Motto, ja, äh, es geht mir da echt nicht gut mit und so und ich werde, nur dass ihr Bescheid wisst, ich werde da jetzt voll kündigen ja. und äh, also meine Eltern waren da, muss ich denen sagen, oder ja, zugute rechnen, äh, sagt man das? Äh, Egal. Ja. Wie gesagt, hier kannst du alles sagen. Ja, ja genau. Auch wenn es nicht grammatikal direkt ist. ist so. ähm, naja, jedenfalls waren, sind die sehr entspannt. Also, entspannt ist jetzt übertrieben. Sie haben, äh, sie sind nicht aus allen Wolken gefallen. Das ist schon mal gut. Aber die haben dann zumindest so gesagt, ne, dass, das die, die konservative Sicherheitsbedenken, ne, so. Ja, aber kündige erst, wenn du wieder einen neuen festen Job hast, ne. Ja? Ja. Mhm. Also, ich glaube, die haben, waren sich damals gar nicht ich mich ich mir auch nicht ich glaube wir waren uns alle nicht bewusst was das wirklich wie wie weit entfernt ich, äh, wie naja. wie weit ich mich entfernen werde hm. ich glaube die dachten einfach okay dann macht sie jetzt dabei der bankschluss und wird und wird irgendwie und unternehmensberatung so, ja, ja so. genau jetzt
0: macht sie erstmal irgendwie ein, weiß ich in ein paar wochen urlaub und ja, dann fühlt sie das. sich schon wieder ja, ja, genau
1: und mama ich werde jetzt dj ja. <lacht>
2: <lacht> nee, das, das war mir ja auch, also das war ja völlig ja. überhaupt mir gar nicht klar dass ja, sowas ja. passieren würde ja. ähm, Genau und dann irgendwie hab ich, kam ich auf keinen grünen Nenner und habe dann tatsächlich mal eine Woche Urlaub genommen im Januar Februar war das dann eine ganze Woche sogar eine ganze Woche Urlaub oh, genommen und habe mir habe mir irgendwie ähm, das Ziel gesetzt in der Woche muss ich jetzt einen neuen Job finden ne mhm. ähm, und hab, äh, was weiß ich bin zu Agenturen gegangen und dann äh, war natürlich noch so mein Wunsch ja also eine Bank soll es nicht mehr sein, aber so wäre schon ganz cool, wenn man so ein bisschen das Gehalt noch irgendwie mhm. ähm, äh, ja, präservieren ja, könnte. Und dann meinte er, ja, okay, dann wie wär's denn so mit Financial PR, ne? Und dann hat er mir so so PR und, und ich habe so gemerkt, alle Finanzausdrücke, die er benutzt hat, ich so Uah. Ja. ich konnte das, also es hat mir ja. völlig es ging mir völlig gegen den Strich mhm. und ich habe gemerkt, ich muss ich muss aus ich muss aus der Finanzwelt raus. Aber er hatte mir irgendwie so PR in den Kopf gesetzt und dann habe ich mhm. mich einfach umgeguckt nach nach PR Agenturen und habe dann eine gefunden, die hat so Musik, Kunst, Theater irgendwie macht, habe mich dann da ja, spontan beworben und die meinten so ja, ähm, wir haben leider nur ein unbezahltes Praktikum und das habe ich dann gemacht. Nee, echt, tatsächlich sollte
0: schon was sein mit
2: einem ähnlichen Gehalt. Ja, ein ja, unbezahltes wir uns Praktikum. Das sagen, du, hast ja, du
1: hast ja sechsstellig verdient vorher. Ja.
2: Es, es war tatsächlich das Einstiegsgehalt inklusive Bonus waren 100.000 Euro.
0: Ja, ja, okay, ja,
1: ja, ja,
2: ja gut. <lacht> Aber dann wieder ein Beweis dafür, Gehalt ist nicht alles. Genau, es, das, was ich ja vorhin meinte, es ging mir nie ums Geld. Ja. Es ging mir ursprünglich eigentlich eher um dieses mich beweisen wollen, glaube ich. Mhm. Deswegen konnte ich auch so schnell da wieder raus, weil mhm. ich hatte mich noch gar nicht dran gewöhnt. Und ich hatte ja auch einen Lebensstandard in einer Siebener-WG und irgendwie ich habe ja, also es wäre völlig anders gewesen, wenn ich als Investmentbanker, wie viele ja gemacht haben, mhm. mit entweder alleine wohnen oder mit anderen Investmentbanker-Kollegen sich ja. eine teure Wohnung dann in, in einem teuren Viertel zu holen. Dann hast du natürlich schon riesige oder größere Ausgaben ja, oder ja, dann klar. in diese teuren Clubs zu gehen und so. Das, ich war ja ich habe ja gelebt wie ein Student, aber hatte ein Investmentbanking-Income und das hat, deswegen habe ich mich nie dran gewöhnt. Ja. Mhm. Und deswegen war super easy, das auch, also
1: das wieder aufzugeben. Und du hast dich, glaube ich, als einer der wenigen oder erste oder einzige in deinem Jahrgang auch aufgehört. Die anderen haben weitergemacht und haben diese Karriere weiterverfolgt. Da
2: ja, ja, genau. Also Geld es ist ja so, die Banken, die rekrutieren eigentlich die Neulinge von der Uni immer einmal im Jahr, mhm. im Sommer dann. Mhm. Und dann wurden wir halt alle aus ganzer Welt, ne, dann zusammen äh, die, die Class of 2006 ist es dann so, war es dann bei mir. Und dann wurden wir halt alle nach New York gekarrt und da ausge... also, ne, äh, ja, äh, Training Investment Training, mhm. Training. Und dann wurden Wurden dann auf die respektiven äh, Banken verteilt. Mhm. Ähm, genau, und ich war quasi die Einzige aus diesem Jahrgang, die gekündigt hatte. Und obwohl viele, also viele von meinen, also die waren eigentlich alle ganz cool. Die, mhm. Also es war jetzt gar nicht so steif, wie man sich das mhm. vorstellt. Äh, Wir waren, waren ja alle frisch aus der Uni und so. Das war irgendwie ganz cool. Mhm. Ähm, und die fanden das alle durchweg total, total bewundernswert, aber es hat keiner tatsächlich, zumindest ich habe es dann ja nicht weiter verfolgt, ne? ja. aber ich meine, danach kam 2007, da kam ja die Riesenkrise, weil was weiß ich, wer da noch vielleicht seine mhm. ihre Jobs verloren hat, aber nee, ich war die Einzige, die die, die bewusst dem den Rücken zugekehrt hat, ja. Wie war denn eigentlich die
0: Reaktion in deinem Team? Ich meine, mhm. du hast dann ein Praktikum gemacht und dann haben sie dich übernommen. Ja. Äh, wahrscheinlich wegen deiner guten Leistung und bestimmt auch, also hoffentlich, weil sie dich auch als Person äh, eben gut fanden. Und dass du dann sechs Monate später gehst, mhm. äh, wie haben die denn da reagiert?
2: Tja, das war, ja. Ähm, also ich muss sagen, mein Team war, äh, erstmal muss ich noch ein bisschen erklären. Es gibt ja verschiedene Bereiche vom Investmentbanking. Ne? Also wenn die meisten, die über Investmentbanking sprechen, reden über die Mergers and Acquisitions äh, äh, Abteilung. Die ist natürlich sehr, also die ist die extremste, was so was so ähm, die Kultur und die Arbeitszeiten angeht. Also da ist es wirklich so, dass man, ich sage es mal überspitzt, so zwölf, 16 Stunden vor Excel-Sheet sitzt und und immer bereit sein muss, weil da ist auch eine krasse Hierarchie und so. Ich war ähm, tatsächlich schon noch im Investmentbanking, aber nicht in dem M&A. Team, sondern ich war im Team für notleidende Kredite. Das heißt, ich war eigentlich, es war so eine, so eine Mischform. Also ich war auf dem Trading Floor, also auf dem ja, Handelsfloor, äh, mhm. gehört aber zum Investmentbanken. Das heißt, mein Team hat quasi ähm, ja, Kredite angeboten bekommen und aufgekauft von anderen Banken, die eben äh, Kredite an gewissen Unternehmen hielten, denen es nicht gut ging und die sie loswerden wollten. So, und dann war meine Aufgabe als Analyst eben ähm, zu zu, zu ja, analysieren, wie das Unternehmen aussieht, also wie die Zahlen äh, sind und auch wie die Industrie aussieht, wie sich das, also ich sollte eine, eine Empfehlung geben, ob, äh, also ob sich das Unternehmen erholen wird mhm. und wenn ja, quasi zu welchem Preis der der Kredit dann äh, gekauft werden sollte. Also mhm. das, war, das war die Aufgabe. Ähm, aber aufgrund dieser Spezial, ja des Spezialgebiets war mein Team auch ein bisschen, schon ein bisschen ähm, verrückt, würde ich sagen. Also es war nicht so, mein Chef war der t -t total krasser Typ. Also der, der war auch innerhalb der Bank berühmt-berüchtigt dafür, dass er einfach völlig das ihm scheißegal war, was, 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 was andere sagen. Also der war halt totaler, also das war so ein Team von, von Charakteren so. Das war okay. irgendwie ganz cool. Also das war gar nicht so steif und, und schlimm, wie man sich das vorstellt. Ähm, naja, trotzdem haben sie mich ja quasi an die Hand genommen und haben mich ja ein bisschen äh, da als Mentoren begleitet. Ähm, aber tatsächlich waren die durchweg, meinten die so, okay. Also die waren wirklich verständnisvoll. Und ich glaube, wenn ich es im Nachhinein jetzt so vorstelle, waren sie mir auch, also kann ich mir im Nachhinein vorstellen, dass so ein bisschen so, so ein bisschen so ein, so ein Gefühl von denen war, so nach dem Motto, ja, ja, ist doch besser so, ne? So, also okay. äh, sei froh, dass du hier nicht in diese Maschinerie gerätst. So in dem, in dem. Äh, also ich im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, dass auch einige. Sachen da auch da nicht so ganz, also dass hinterher ein paar Intrigen da waren und und mhm. so weiter und so fort. Also ich glaube, die haben auch, also die haben das gut verstanden, dass man in diesem System jetzt nicht alt werden will. Aber es gibt noch so eine Anekdote, ähm, dadurch, dass es so ungewöhnlich war, dass jemand so jung ist, so, so schnell kündigt, ähm, wurde ich halt zum Chef, Chef, Chef äh, vorgerufen. Also der, dem also dem irgendwie tausend Leute unterstanden oder so. Okay. Also, ähm, weil ich hatte ja gesagt, dass ich halt aufhöre, um dann bei einer Be <lacht> kunst PR agentur irgendwie Praktikum zu machen. Ähm, weil das, das war noch relevant, weil wenn man zu einer anderen Bank geht, muss man ja, ja sofort das Gebäude verlassen. Ja, ja, ne? Also es war Konkurrenz, nur klar, dass ich ja. halt nicht äh, ja. zur Konkurrenz gehe. So, und dann hatte sich das irgendwie rumgesprochen und der, der Chef, Chef, Chef hat mich dann zu sich berufen und er war in so, in so einem Glasbüro, der überschaute so den ganzen Floor und dann meinte er so, ja, setzen Sie sich doch. Und er meinte so, meine erste Frage ist, es liegt es am Geld? Also können wir da, oh. da, können wir, da können wir noch was machen, ne? Und ich so, nee, ähm, und, und und er hatte verstanden, dass ich irgendwie in einer Galerie anfange oder so. Jedenfalls meinte er, ich habe gehört, Sie wollen in einer Kunstgalerie arbeiten. Okay, aber wissen Sie was, schauen Sie doch mal, schauen Sie mal hier raus. Ähm, hier Bleiben Sie doch einfach noch ein paar Jahre, weil ähm, wenn Sie, Sie bleiben Sie ein paar Jahre, dann verdienen Sie so viel Geld, dass Sie sich Ihre eigene Galerie kaufen können. Das hat er nicht ernsthaft Das hat er gesagt. wirklich gesagt und ich habe ihn nur angeschaut und in meinem Kopf war so, du, hast gar du nichts bist der Grund, ja. warum ich dieses System verlassen möchte. Oh Mann. Ja, das war so witzig. Und außerdem, wenn man rausguckte, sah man so viele mittelalte Männer, ne, die natürlich alle dabei bleiben. Weil wenn du ein paar Jahre in dem System bist, dann hast du einen Lebensstandard, du hast eine Familie, du hast teures Leben. Du wirst da nicht mehr rauskommen. Ja, Deswegen äh, war das völlig utopisch, was er sagte. Ja.
1: Und jetzt kommt der spannende Part eigentlich. ne? Ja. Du hast gesagt, okay, Zeigefinger, Mittelfinger, was auch immer, ich bin raus. und die haben anscheinend verständnisvoll reagiert und dann hast du dich ja ausprobiert. Du bist ja offensichtlich nicht mehr äh, Praktikantin <lacht> und hast so viele Dinge getan. Wie viele Menschen bewundern dich oder schauen zu dir auf und, und fühlen sich inspiriert, Gleiches zu tun? Weil ich glaube, dieses, ich bin gefangen im System, ich muss diesen Job weitermachen, weil ich Familie habe und Lebensstandard habe, da gucken noch viele bestimmte Neidisch drauf. und Kann man diese Menschen motivieren, auszubrechen, gibt es Wege oder bist du ein einzelner Glücksfall und wir finden hm. keine andere Person, mehr, die es geschafft hat rauszubrechen und was zu machen, was wo Bauch Annie zufrieden ist.
2: Hm. Tja, ich glaube, es ist nicht so einfach, das zu generalisieren, weil ähm, ich glaube schon, ich höre schon von vielen Leuten, dass sie obwohl, in meinem Umfeld nicht so sehr. Ich, Im ich, ich, ne, Berliner Nachleben oder so trifft man jetzt nee. nicht so viele Leute, die total gefangen sind hier im Alltag. Aber ein paar
0: Investmentbanker sind da
2: bestimmt auch äh, ähm,
0: dabei, oder? Wenig.
1: Nee, wenig tatsächlich. Ein paar, paar Piloten. Natürlich.
2: Viele Ärzte tatsächlich. Aber ja, ja, cool. ähm, Naja, aber ähm, ja, ich werde ja öfter mal so bei solchen Veranstaltungen oder so gefragt. Ähm, ich glaube auf gar keinen Fall, dass es da irgendwie eine, eine Daumenrege gibt. Ähm, was, wie soll ich sagen, Ich hab manchmal habe ich eher das Gefühl, dass es in die umgekehrte Richtung geht, dass wenn zum Beispiel jemand ähm, sich gefangen fühlt und gerne was anderes machen möchte, aber mit sich hadert und es nicht schafft, irgendwie da rauszukommen ähm, und dann fragt, hey, was, ne, was, was gibt es für Tipps, um den Mut zu haben, dann würde ich eher sagen, vielleicht ist dein Bedürfnis noch nicht groß genug, um es wirklich zu ändern. Weil ähm, viele denken, es bei mir hat sehr viel Mut mitgespielt. Es war überhaupt gar kein Mut. Es war einfach eine Notwendigkeit, weil mhm. ich mich so eingeengt gefühlt habe. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Es, ich hätte es gar nicht ausgehalten, weiterzumachen. So mhm. Und ich glaube, dass bei manchen Leuten das Umgekehrte passiert. Sie glauben gerne, sie möchten gerne diese freie Person sein, die macht, was sie ne, ihr Hobby zum Beruf macht ja. oder so. Aber eigentlich haben sie ein Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und das kann man dann auch nicht aus dem Fenster werfen. Also da ist der umgekehrte Me Mechanismus am Weg. Also äh, oder am, ja, am äh, at work. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ähm, nicht zu nicht so sehr einem Ideal von sich folgt sondern erstmal checken möchte oder checken muss, das Ideal, was ich von mir habe, entspricht das eigentlich meinen meinen, Ideen, also meinen Bedürfnissen. Mhm. Weil jemand, der Familie hat, ist verständlich, dass er vielleicht für oder gegen sein Willen, aber natürlich ein Bedürfnis nach mehr Sicherheit oder nach, ja, nach einem geregelten Einkommen hat. Und jemand, der sagt, oh, ich würde gern Künstler sein, vielleicht ist das einfach auch nur eine, eine, eine ideologische Vorstellung, aber überhaupt nicht fundiert in den eigenen Bedürfnissen. Also ich glaube, also meine Theorie, meine Hypothese ist, dass jemand glücklich oder zufrieden ist, wenn er im Einklang mit seinen Bedürfnissen lebt. Mhm. Und ich glaube, dieses ich will, ich will, ich will, bei mir war es, ich will Investmentbankerin sein, bei anderen ist es dann, ich will irgendwie äh, unabhängiger sein, ich will künstlerisch oder kreativer sein. Es kann eben sein, dass das einfach eine Wunschvorstellung ist, die gar nicht wirklich äh, irgendwie verwurzelt ist in den Bedürfnissen. Und das ist, glaube ich, das, was man überprüfen sollte. Ja.
1: Glaubst du, hätte etwas stattfinden können in deinem Leben, dass du diesen Umschwenk nicht hättest machen müssen? Also zum Beispiel irgendwie ein, ein Job-Coaching oder Bedürfniscoaching nach der Schule oder sowas? Oder wo du halt wirklich von vornherein verstanden hättest, was Bauch-Annie und Kopf-Annie irgendwie brauchen, um, ja, nicht diesen Leidensweg gleich zu gehen? Vielleicht, es war ja nicht so schlimm. Du hast, ich glaube du warst auch schneller als andere, hast schneller ja, gemerkt, <lacht> so ja. dass es nicht deine, dein Ding ist, ja. so? Und warst entsprechend nicht festgefahren. Aber gibt es vielleicht, ja, Wege, wo wir sagen können, probiert das, 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 das aus, geht dort, hm. dort und hin, um, von früher zu wissen, bevor ihr festgenagelt seid, was euch wirklich gut liegt, was ihr gerne machen möchtet.
2: Ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, wie ich das ja vorhin beschrieben hatte, dass da muss ja schon Samen drin gewesen sein, also ein, ein Pflänzchen. Das hat einfach nur keine Nahrung bekommen. Es war erst, als ich im Ausland also irgendwie war es bei mir immer im Ausland. Ich war weg von zu Hause, ich war weg aus dem Leistungsumfeld und da plötzlich ne, hat es das alles aufgesogen. Also das, das, das war ja schon da, es hatte nur vorher eben, wurde nicht genährt. Also ich glaube, dass, wenn man noch keinen Plan hat oder generell keinen Plan hat, glaube ich, dass das Beste ist, sich völlig vielen Reizen auszusetzen. Also Neues einfach mal raus, einfach mal in ein anderes Land oder irgendwie einfach mal sich neuen äh, ja, Stimuli auszusetzen und dann wird sich, das, das Unterbewusstsein wird sich da schon was raussaugen. Äh, mhm. Also ähm, nicht jeder hat ja die gleichen Bedürfnisse, aber was ist ich, wenn, wenn ich, ich hätte ja auch rausfinden können, dass ich eine Schreinerlehre machen will oder so, ja. keine Ahnung und ich glaube, dass wenn man das, das Unterbewusstsein oder dieses Bauch-Ich hat, irgendwie Wünsche und Bedürfnisse und Vorstellungen und und äh, ja kreative äh, Wünsche, aber man muss dem erstmal das Futter geben und wenn man immer in seinem eingefahrenen Weg bleibt, dann dann gibt man einem ja gar nicht die Chance dazu, das das zu merken und das.
1: Das finde ich als ein toller Aufruf. Ich zum Beispiel, ich habe Abi gemacht, dann habe ich Zivildienst gemacht, das muss ich ja machen mhm. und habe ich VWL studiert. <lacht> weil Willkommen ich ja im Club. Original überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen soll und mit meinem NC <lacht> konnte ich BWL studieren studiert. Und war dann drin und ich so, ja okay, jetzt mache ich Klausur und ich hatte einfach überhaupt keinen kein, kein Spirit so und hätte mir damals wirklich eine Person wie dich gewünscht, schön, dass du jetzt da bist, zehn mhm. Jahre zu so spät.
2: Naja, du hast ja auch deinen Weg gefunden. Oder, <lacht> naja. Oder willst ja. du noch weiter ja, Ich weiß, weiß warum ich die Podcast mache. Ja, eben. <lacht> Inspiration zu
1: sammeln. Aber das ist ja das Geile. Ähm, zu sagen, Leute, geht raus, probiert neue Dinge. Man hört es ja wirklich oft, dass Menschen beim Reisen ähm, neue Dinge kennenlernen. Genau. Den, ja. den, den Olli Knoloch haben wir ja auch im Podcast drin, der hat auch... Nicht Neuseeland, sondern Australien ja. war das, glaube ich. Jemanden ich kennengelernt und da einfach neue Menschen kennengelernt, neue Umfelder gehabt ja. und gemerkt, was macht mir wirklich Spaß oder was kann ich wirklich gut? Statt einfach nur irgendwo anzufangen und dann nicht mehr rechts und links zu gucken. Mhm.
2: Ja. Und ich glaube auch noch ein anderer Tipp, so ein bisschen wie, weil ich war ja... Totaler Kopfmensch. Selbst wenn jemand gesagt hat, oh, hör mal auf dein Bauchgefühl, hätte ich das überhaupt nicht hinbekommen. Ne? Also, mhm. das ist, weil wenn man mit dem Kopf anfängt, auf seinen Bauch zu hören, dann ist man ja immer noch im Kopf. Ne? Also das ist das ist schwierig. Aber ähm, ich habe mal so ein bisschen darüber weiter gelesen und so. Und äh, wenn man das hinbekommt, kann man mal so gucken, um seine eigenen unterwussten Wünsche rauszufinden, einfach mal so ein bisschen zu gucken, was mache ich in meinem Leben oder was mache ich in meinem Alltag, wenn ich keine Verpflichtung habe. Also wenn was mache ich aus eigenem Antrieb? Was mhm. macht mir Spaß? Wann vergesse ich die Zeit? Wann wo treibt es mich hin, wenn äh, wenn ich keinerlei ja wenn mir keiner sagt, was ich tun soll? Und ähm, zum Beispiel zwei Sachen bei mir ja auch. Also ich glaube, als ich das Feiern entdeckt habe, da habe ich ja dann, ich habe mich total, ne, in London habe ich das ja erstmal so richtig kennengelernt und ich war halt die ganze Zeit im Nachtleben unterwegs und nur am Feiern und dann irgendwie ist es einfach aus diesem Feiern heraus ist dann das Auflegen gewachsen. Mhm. Und noch eine andere Sache, was gerade ist, also ich mache ja auch, also ich bin ja jetzt nicht nur aufs Auflegen fixiert, sondern ich bleibe ja weiter offen. Mhm. Ich, äh, heute tatsächlich fängt mein zweites Semester Psychologie an, also ich stuhl, ah. studiere Ach, Psychologie nebenbei. Und da muss ich auch sagen, wenn ich zu Hause auf mein Buchregal gucke, sind 50 Prozent meiner Bücher sind Psychologiebücher, also oder irgendwas, was mit dem menschlichen Geist zu tun hat. Das heißt, seit 20 Jahren lese ich darüber und interessiere mich dafür. Und dann, aber ne, dass man dann so merkt: so hey, da war ja schon immer ein Faden da und plötzlich kommt dann der Impuls: so, ach ja, da will ich jetzt irgendwie mehr draus machen. Also, dass manchmal man selber nicht merkt, was eigentlich, was man selber äh, was eigentlich Ob, schon offensichtlich ja, ist. Ja, ne? Obwohl sie die ganze
0: Zeit in einem gekämmert genau. hat. Quasi, ja, genau. Ne? Ja. Und jetzt mit dem Blick in die Zukunft gerichtet. Also. Bist du happy? Bist du, du hast ja geredet mit äh, das Pflänzchen noch nicht ganz äh, genährt. Fühlst du dich jetzt, äh, sage ich mal, bist du jetzt satt?
2: Bist du
1: happy? Hast du Baum Baumkörper? Ja. Hast du Baum?
2: <lacht> Tragen die Früchte, ja genau. Ja, genau. Ähm, naja, das Ding ist ja, wenn ich bei meiner Theorie bleibe, dass man zufrieden ist, wenn wenn das Leben so den eigenen Bedürf den unterwussten Bedürfnissen entspricht schließt es ja nicht aus, dass die Bedürfnisse sich auch nochmal ändern. Ne? Also ich habe im Moment, also ich bin auf jeden Fall total happy, also zum Beispiel Selbstbestimmung ist super natürlich komplett erfüllt. Ich habe mhm. ein sehr selbstbestimm selbstbestimmtes und abwechslungsreiches Leben. Ähm, aber ich merke tatsächlich, wie ich gerade äh, so eine Phase durchmache, wo sich auch nochmal was ändern kann. Also klar werde ich jetzt erstmal DJ sein und DJ bleiben und das macht mir auch Spaß. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich äh, privat weniger feiern gehe. Ich bin auch gerade, mache mhm. gerade eine Phase durch, wo ich komplett nüchtern bin, kein Alkohol trinke und dabei also nüchtern auflegen zum Beispiel, ja. was auch nochmal einen Unterschied macht. <lacht> ähm, aber ich, und deswegen auch wieder dieses, das Studium wieder angefangen und so. Also es sind, es, ich bleibe offen dafür, ähm, wohin es mich treibt. Also dass das mit dem Treiben lassen, es kann auch sein, gut, das mit dem Studium mache ich jetzt Teilzeit, das wird noch sechs Jahre dauern, bis ich da meinen mein, mein Abschluss habe, ja. aber ähm, ich bin auf jeden Fall nicht fest festgelegt sondern äh, ja es gibt oder es, es fangen auch an irgendwie sich sich äh, Mischformen zu bilden zum Beispiel weiß nicht wo in, in zwei Monaten bin ich bei einer Uni in Österreich eingeladen die haben mich auch aufgrund dieser Story eingeladen mhm. ich soll halt einen Vortrag halten und also über die Story und dann soll vor den, ich vor den Studenten vor den Studenten <lacht> ah, das ist eigentlich auch ganz spannend <lacht> und dann soll ich auch zum ersten Mal völlig also soll ich einen äh, zweieinhalbstündigen Workshop mit den Studenten machen so mhm. irgendeinem The also mir also völlig freigestellt was für ein ah, Thema okay. Und, ähm, und da kommt alles zusammen, also einmal so ein bisschen der BWL-Faktor, äh, dann der, der Musikfaktor und äh, der Psychologiefaktor, weil ich habe auch vor Jahren schon mal eine Ausbildung als Hypnotherapeutin gemacht, ja. einfach aus Interesse, <lacht> weil mich das Unterbewusstsein so, okay. so äh, interessiert ja. und in diesem Workshop wird dann alles zusammenkommen und das finde ich halt auch total spannend, dass drei völlig getrennte, in Anführungszeichen, Sachen sich plötzlich sich plötzlich ähm, ja ver vermischen und das... Ja. Äh, Ne, das kann man ja überhaupt nicht voraussehen. Nee, nee, klar. Und ich denke, das Wichtige ist, dass man einfach seine seine Äste, ja, die 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 einen interessiert, verfolgt. Und es kann ja auch sein, dass man irgendwie einen Beruf findet, den es noch nie gegeben hat. Ne? Also, ja, was weiß in ich. Zukunft bestimmt. Ich, ja. ich, vielleicht mache ich dann irgendwelche äh, Trommel-Workshops, um das Unterbewusstsein zu erfahren. Oder so. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Das kann ja alles. Ist
1: dann so, ich habe damals diesen Podcast gehört und <lacht> da hat die Anne gesagt. <lacht> <lacht> genau. Das habe ich dann gemacht. <lacht>
2: Also, da sind ja der, der Kreativität und der, der, den Möglichkeiten ja keine Grenzen gesetzt.
1: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du?
2: Oh, ich brauche schon echt viel Schlaf, ja. Also, äh Aber das
1: geht alles trotzdem und schlafen noch parallel auch noch.
2: <lacht> ja, Die ja, also, kann
3: sich ja jetzt. hypnotisieren
2: Also am Wochenende, klar muss man da ein bisschen mal einen sauren Apfel beißen aber ich, auf jeden Fall ich meine, sobald man hauptberuflich DJ ist ich meine, es ist schwierig, wenn man noch am Wochenende DJ ist und in der Woche noch einen anderen Job machen muss aber sobald man hauptberuflich DJ ist, hat man den Vorteil von viel Freizeit, ne, muss mhm. man sagen, in der Woche also in der Regel lege ich so zwei, dreimal die Woche auf das ist dann meistens am Wochenende mhm. vielleicht noch einen Abend in der Woche, aber den Rest hat man ja zur freien Verfügung, das ist auch, kann man nicht unterschätzen, dieser ja. Vorteil ja. 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 ja, super cool also vielen Dank, Annie,
0: ja, für deine, gerne. dass du da warst und wir wünschen dir viel äh, Erfolg weiterhin. Mach weiter so. Einfach danke. Vielleicht dann, sollten wir uns in 10, 20 Jahren nochmal. Ja, genau, so, after,
2: äh, after new work.
1: After new work.
0: Ja. After Hour. After Hour. Super yeah. cool. Ja, dann. After new work. Oder ist
1: eine Idee für einen Nordpodcast. podcast Genau. arbeits after
0: Genau. Also ihr hört wieder von uns. Ne? Super. Schön, Ciao. danke, dass genau. ich da sein durfte. Tschüss.
1: Ciao. Was für eine sympathische und inspirierende Person. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr habt vielleicht auch Stories, die ähnlich sind, wo Personen einen komplett neuen Karriereweg eingeschlagen haben, was Neues probiert haben und damit erfolgreich geworden sind und etwas gefunden haben, was sie wirklich, wirklich gerne machen. Lasst uns uns wissen, schreibt uns eine E-Mail an stories at numinuswork.se. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und wenn ihr uns abonniert auf Spotify, iTunes, Soundlot und so. Und jetzt übergebe ich gerne an Lisa nach Paris, der durfte die Folge schon hören und hat einen exklusiven Kommentar vorbereitet. Schöne Grüße und schönes Bergfest.
3: Bonjour Alex und Lisa und willkommen zum After New Work im Studio Paris. Ein spannendes Interview mit NEO, denn was zunächst nach einer Klischee-Selbstfindungsgeschichte klingt, beinhaltet eben doch viele Learnings. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass nur 13% der Deutschen engagiert bei der Arbeit sind, geht es wahrscheinlich vielen so wie eine o in der Investmentbank und sie müssen noch lernen, ihren unterbewussten Bedürfnissen zu folgen. Besonders spannend ist aus meiner Sicht, wie schwierig dies aber sein kann. Was sich hinterher nach einer coolen Story anhört, ist zum Zeitpunkt des Erlebens eben vor allem ein harter Weg aus der vermeintlichen Komfortzone. Sich einfach treiben zu lassen, einen vorgezeichneten Lebenslauf zu verlassen und aus einem System auszubrechen, erfordert viel Kraft und wie NEO sagt, vermutlich auch den Punkt, dass es anders einfach nicht mehr geht. Dies zeigt wieder einmal, wie wichtig hier teilweise bereits diskutierte Dinge wie Sabbaticals, Reisen, Auslandseinsätze oder auch andere persönliche Entwicklungsmaßnahmen wie Meditation, Musik oder ähnliches sein können, um sich neuen Reizen auszusetzen, sich selbst zu reflektieren und seinen Weg zu finden. Für manche kann dieser Weg dann woanders hinführen, andere lernen vielleicht auch, dort wo sie sind, ihre Bedürfnisse besser zu befriedigen. Der Goldman Sachs CEO David Solomon ist schließlich auch nebenbei DJ. Ich bin jedenfalls inspiriert, mehr auf das Bauch ich zu hören und habe schon mal den nächsten Urlaub eingereicht, um mich treiben zu lassen. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.